0: qué tal, querida audiencia, de lo que jamás diré, ¿estás de acuerdo conmigo con que el tiempo no lo cura todo? Espero que sí, y ahora te voy a explicar por qué. Cuando yo era adolescente, yo me cuestionaba mucho esta frase, esta aseveración que una infinita cantidad de personas me decía después de haber atravesado sucesos bastante dolorosos en, en mi adolescencia. Y después, conforme fue avanzando, conforme fui avanzando en cada etapa de mi vida, pues yo escuchaba que ante pérdidas ajenas, las personas seguían diciendo esta misma frase. Y yo la verdad es que estaba en bastante desacuerdo, porque yo, para empezar, yo no podía creer que el tiempo lo curara todo, obviamente. Y déjame decirte que por fin encontré las palabras o mejor dicho mejor, eh, mejor dicho ordené de una mejor manera las ideas o las palabras que yo tenía en, en mi cerebro tal cual, y fue gracias a una youtuber, Patti Macías que ella comparte en un video corto, en un short, como se conocen en, en YouTube, ella comparte acerca de esto, de que el tiempo no lo cura todo, tal cual el tiempo no lo cura todo por sí solo. Y es ahí donde está la reflexión del de episodio del día de hoy. Lógicamente que si tú tienes una situación compleja que tenga que ver con sufrimiento, porque pues por algo quieres curar algo, sí cuando tú estás atravesando esto y de repente dicen el tiempo lo cura todo, lógico que ves cierta desesperanza. O bueno, al menos yo lo veía así. Principalmente en en pérdidas importantes, ciclos de mi vida que tuve que cerrar. yo decía, ¿no es cierto? O sea, claro que no. Lo que yo sí sabía y lo que yo sí tenía seguro dentro de mis convicciones es que era temporal. Que cualquier emoción sentimiento desagradable, displacentero que yo tenía en ese momento, era temporal. Eso siempre lo tuve completamente claro. Pero no estaba de acuerdo con que el tiempo lo cura todo. Y es que es verdad, como dice Patti, el tiempo no lo cura todo por sí solo. Lógicamente, lógicamente. Oye, Denise, pero tú eres terapeuta, o sea, ¿cómo no... ¿Cómo, cómo no nos hacía el clic esa parte como...? Entonces era, pues simplemente el cable no, pues no cuadraba, ¿no? Pero como te digo, gracias a que vi ese video, pude conectar estos cables que estaban un poquito... Pues no, no se encontraban, ¿no? Y dije, por supuesto, porque... Si yo tengo una pérdida, o si yo como persona, si tú como persona estás atravesando algo que te duele, que te lastima, ¡ay, el tiempo lo cura todo! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Entiendo que es un proceso, eh, disculpen si de repente se escuchan ciertos sonidos externos, eh, pero entiendo que es un proceso, lógicamente, si nosotros tenemos que llorar o atravesar por cierta etapa en la vida, etcétera. O sea, eso es comprensible. Y si pasas por un duelo, de cualquier tipo de duelo, eh, una pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, una pérdida de tu mascota, pérdida de empleo, cualquier proceso, cualquier situación que implique un duelo, punto que obviamente es cuando llegas a un momento de sufrimiento o de hartazgo o de desesperación o whatever, cualquier sensación displacentera, lógicamente que se entiende que pues sí, pues tienes que vivir como esa montaña de emociones, pero no lo tienes que sufrir. Y era, recuerda, era lo que yo tenía claro, que que todo eso era temporal. Oye, entonces, Denis Algrano, grano, ¿cómo que el tiempo por sí solo no lo cura? Desde luego, si tú nada más te quedas tirado en la cama, y, y, y no me refiero a personas que tienen padecimientos de enfermedades o de enfermedades físicas o de enfermedades mentales o emocionales que les impiden ser funcionales, sino si tú voluntariamente, pero incluso pues también aplica, la verdad, si tú voluntariamente decides quedarte, En el mismo lugar, en la misma situación en la que estás, no vas a avanzar. No importa que pase el tiempo. No importa cuántos años, cuántos meses, cuántos días, cuántos semanas. No importa cuánto tiempo pase. Porque tú emocionalmente sigues en la misma posición. Así que no vas a curar nada. No vas a curar nada. Es por eso que ante alguna situación que estás atravesando en este momento y tú mismo y tú misma reconoces que va más allá de tus fuerzas, pide ayuda. Acércate a un especialista de la salud mental. Agenda una cita de psicoterapia conmigo. O bien, pídeme algún contacto. Yo te paso contactos de mis colegas de confianza. Busca ayuda de algún profesional. ¿Sí? Toma terapias alternativas. Qué sé yo, pero lo que a ti te funcione. Pero afronta esta realidad. Te va a doler emocionalmente te va a doler. Pero como yo siempre les digo a, a, a ustedes y también a la audiencia de Grafo Escúbrete e incluso a mis pacientes, hay que hay que tocar nuestra incomodidad. Hay que sumergirnos al fondo de nuestro abismo emocional para descubrirnos, porque donde está mi incomodidad está mi oportunidad, como dicen mis mentores. Y es que es ahí, en ese momento en el que yo no estoy viendo la luz, en el que tengo que echarme un clavado interno de qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que puedo cambiar en mí para que esa situación cambie. Oye, Denise, pues es que perdí un ser querido. Pues obviamente que eso no tiene reparo. Lógico que no tiene reparo. Pero, ¿qué es lo que vas a extraer de esa experiencia y cómo te vas a sobreponer ante esa pérdida? En lugar de preguntarme por qué a mí, ¿sabes? ¿Para qué? Comprendo que las etapas del duelo son variables, etcétera, etcétera, pero no es el enfoque del episodio del día de hoy. Lo que quiero decirte, lo que quiero decirte es que tú tengas muy presente que necesitas hacer cosas diferentes. Que necesitas empezar a cultivar tu salud mental, tu salud emocional, tu salud espiritual, porque el tiempo por sí solo no lo va a curar, es por decir, de repente en terapia me dicen, oye si es que yo ya tengo siete años soltera, es un decirlo, ¿no? Pero sí hay casos similares que me han llegado. Ya tengo siete años soltero, soltera. Creo que ya ya estoy listo, ya estoy lista para una nueva relación. Ok, entonces escudriñamos, obviamente, todo el expediente, todo el caso clínico, etcétera, etcétera. Y pasaron siete años, cronológicamente, pero no ha superado a la expareja. Los patrones de conducta y de comportamiento son iguales. Intentan tener un noviazgo y fracasa. Obvio, ¿por qué? Porque están vibrando desde la carencia, desde la necesidad. Y estas palabras no las digo desde el juicio, ¿ok? No es desde un juicio, es desde una perspectiva como un poco más, pues, espiritual. Eh, Cuando tú vibras en carencia y en necesidad, lógicamente que, pues, no vas a traer algo saludable. Ahora, desde la parte de la salud mental, pues, lógico, si tú no has sanado internamente... Pues, qué tipo de relación esperas atraer. O sea. Y y no porque tú seas una mala persona. O porque. No, sino porque tus ideas no están claras aún. Tu cerebro no sabe lo que quiere. Porque ni siquiera se lo has dicho, ni siquiera lo has escrito. Por eso yo siempre les invito a que escriban. Obviamente el proceso va a ser como. Pues. Ay, pues ni modo. Es besar unos cuantos sapos zapas, o lagartijas, o lo que sea, hasta que llegue la persona indicada. Lo ideal es como que apunta y dispara y atínale, ¿no? Bueno, eso sería lo ideal. Sin embargo, pues no estamos en en el mundo, en un mundo de ficción, ¿no? Entonces, sin, o sea, no se trata de que estés intentando y siempre te equivoques y te equivoques y siempre te están partiendo el corazón. No, no se trata de eso. No se trata de eso. sin embargo eh, Es importante que que tú sanes primero. Entonces, tienes una ruptura, tienes una pérdida de cualquier estilo. Ahorita no vamos a profundizar en en, en un duelo de de pérdidas de seres queridos o o de mascotas. Ahorita no nos vamos a enfocar en ese tema del duelo. Cualquier otro tipo de duelo. Ruptura amorosa, por ejemplo. no. O la pérdida de un empleo. Entonces, ok, ya, te despidieron. ¿Qué vas a hacer? lógicamente tienes chance de experimentar tus emociones, vivirlas, validarlas, llorar, etcétera. Pero luego moverte de lugar. Empieza a mandar currículums, diseñar currículums, pedir feedback, etcétera. Te mueves de lugar. ¿Sí? Te mueves, cambias en el tiempo, porque el tiempo por sí solo no te va a traer el empleo de tus sueños. ¿Estás de acuerdo? El tiempo por sí solo no te va a traer a la pareja de tus sueños. Tú tienes que trabajar en ti. Regresando al tema de este ejemplo de la relación de siete años, ¿no? Entonces, ok, ya, tiene siete años soltera. Oye, ya estoy listo, ya estoy lista. Fíjate que, pues estuve, este, además de estar yendo a terapia, estoy en cursos de desarrollo personal, eh, cultivo mi mente, mi cerebro, francamente, pues quiero estar en una relación, prefiero estar en una relación, más no la necesito. Cambia tu lenguaje, cambia incluso tu expresión facial. Y muchas otras cosas dentro de ti. ¿Sí? Entonces yo quiero que tengas muy presente esto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Alto. O sea, quiero que hagas un alto y que me digas. Como si en este momento estuviéramos platicando tú y yo. ¿Estás de acuerdo conmigo? En que... Es importante... Primero trabajar en ti. En este tiempo. Porque... O sea, en este tiempo de, de tocar el fondo del abismo emocional, de aprender a escucharte, porque por sí solo no va a suceder. Yo sé que estás de acuerdo conmigo. Ahora, déjame, déjame te digo algo. Y es algo realmente, realmente increíble. Cuando escuchas el silencio, sí, literal, cuando escuchas... El sonido del silencio. De hecho, hay una canción que canta un autor que se llama Alex Campos. Así búscala. El sonido del silencio. Esa canción me inspira tanto. Y me encanta esa canción. Y yo muchas veces le digo a Dios, no inventes. Me has dejado aquí, en el el abismo emocional. Ahí me has dejado. No me has desamparado, pero me dejas. Ahí, literal. Fíjate, yo me lo imagino así. Como si Dios desde el cielo me estuviera viendo dando vueltas alrededor de la habitación eh, o X, en cualquier espacio geográfico, el que tú quieras, ¿no? Pero vamos a suponer que es mi habitación. Y que Dios me imagina, no, no, perdón, que Dios me está viendo preocupada, que Dios me ve ansiosa, que Dios me ve hasta cierto punto desprotegida, pero siempre tengo su protección divina porque siempre me cuida, solo que en ese momento está en silencio. Y obviamente que me emputa, ¿sabes? O sea, porque digo, no manches Dios, o sea, yo te te ocupo, yo te necesito, porque no me respondes. Si tú dices en tu palabra que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, obviamente me molesta. Y yo también se lo digo a Dios. Ay, ¿cómo le hablas así a Dios? Pues es mi padre. Y no me refiero como a un tema religioso, no soy religiosa, soy alguien espiritual, pero sí creo en la Biblia, y sí creo en Dios de las Escrituras. Y creo que todos somos uno y creo en las energías, claro que sí, por supuesto. Creo en el universo, por supuesto. Y tú puedes creer en lo que tú quieras. <risa> Vive bajo tu propio sistema de creencias. Pero entonces yo le digo a Dios, oye, ¿qué onda? Pues es que es mi papá, entonces yo sí le puedo decir. Pero ¿sabes qué? Yo misma le he dicho a Dios, ¿sabes una cosa? Tú me has visto cómo yo he llorado y cómo yo me he desgarrado mi alma y cómo la he pasado mal emocionalmente o en cualquier otro ámbito de mi vida y tú no has movido un dedo y me ha dolido. Pero ¿sabes una cosa? Tú persona que en este momento me estás escuchando, si tú le pides que te abrace, él te abraza. No te lo puedo explicar científicamente pero pídele a Dios que te abrace y Dios te va a abrazar. Pero en este proceso del silencio, y que sabes que el tiempo no lo cura todo, ten muy presente que todo es temporal. Incluso en proverbios dice que todo es temporal. ¿Sí? Y entonces es muy lindo saber que tener fe, que tener certeza, que tener esperanza, por más que en este momento estés atravesando una situación complicada, o que en este momento no estés en el lugar en el que quieres estar, o que en este momento no te está yendo estupendamente como te iba en el pasado, pero que tú te aferras en Dios. ¿Y sabes una cosa? Aferrarte en Dios, en la vida, en el universo, no es otra cosa más que aferrarte en ti. Entonces vuelvo a este ejemplo. Dios me ve desde el cielo, así me lo imagino, en mi cuarto todo oscuro, llorando, desgarrándome, casi casi como si yo tuviera las uñas así, firmes y afiladas, y desgarrando las paredes de tanto dolor o sufrimiento, no en este momento de mi vida, en otras etapas de mi vida, entonces yo me lo imaginaba así, Dios viéndose, viéndome, no burlándose, pero en silencio, en silencio, observándome, y de repente de tanto estar en contacto conmigo misma, con mi solitud, no con mi soledad. Soledad, pues te friegan y te condenan a que estás tú solo, tú sola. Solitud, cuando nos reconciliamos con esta solitud, que es hasta casi suena como a plenitud, cuando digo, wow, estoy conmigo. Y cuando recuerdo que todo lo que necesito se encuentra dentro de mí ahora, me pongo las pilas. Y cambio mi realidad, transformo mi realidad, porque yo tengo el poder. Si lo creo en mi mente, puedo crearlo en mi exterior, en mi mundo material. Claro que sí. Entonces, si tú no eres una persona religiosa, no importa. Si tú no crees en las energías, no importa. Si tú crees en la ciencia, excelente, siempre te voy a a incitar a que estudies al científico Joy Dispenza, te recomiendo su libro Deja de ser tú, La mente crea la realidad, y también al eh, finado psicólogo Wynne Dyer, El poder de la cocreación, ellos te hablan con ciencia, con física cuántica, con metafísica, con lo que tú quieras, ¿sí? y hay muchos otros autores que te lo pueden comprobar con ciencia, yo creo en todo esto que te estoy diciendo, o sea, a mí me encanta porque tengo la parte eh, espiritual, Para algunos es un poco religiosa, pero para mí es espiritual, ¿sí? Y tengo la parte científica. Y a mí me encanta porque así estoy en paz y creo ambas cosas y las enlazo por completo y me doy cuenta que una cosa no está peleada con la otra. Pero bueno, entonces, cuando Dios me observa y que me pongo las pilas, dice, ok, ya estás saliendo de tu modo, de tu modo víctima, mi amor. O sea, sí me imagino que, o sea, yo yo y mi cerebro, ¿no? Así como, así me da de decir Dios, de que, ay, mi amor, ya estás saliendo de tu modo víctima ya te estás acordando de mí. Pero también te estás acordando de ti, porque tú eres una partícula mía. Tú eres una partícula de Dios. Si fuimos hechos a su imagen y semejanza, pues, claro que sí, ¿no? Tendría sentido. Recuerda, vive bajo tu propio sistema de creencias. Eso es lo que yo creo. Puedes o no estar de acuerdo. Está bien, increíble. Yo respeto tus creencias. Gracias por respetar las mías. Entonces... Cuando te das cuenta que es en toda esta transformación personal y todo lo que tú estás haciendo un paso a la vez, un día a la vez, es cuando realmente, ya esto ya se volvió un poquito más, o sea, estoy hablando de cosas que ni siquiera pensé que les iba a contar en el podcast, pero bueno, mi, mi punto, y no porque no les quiera contar, sino porque pues no lo tenía planeado, mi punto es que el tiempo por sí solo no lo cura todo sino que es este proceso paulatino de transformación personal lo que te lleva a encontrarte a ti mismo, a ti misma, para que te atrevas a disfrutar el aquí y el ahora y a vivir en plenitud. Nos escuchamos el Y eso es todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta este momento. Espero que hayas disfrutado de este episodio y si te gustaría llevar al siguiente nivel tu proceso de transformación personal, entonces ve a grafodescubrete.com y ahí puedes obtener todos los detalles de los servicios y promociones que tengo para ti. De igual manera, escríbeme por Facebook e Instagram contándome esas palabras que no has dicho y esos deseos que aún no has realizado que quieres que sepa el mundo. Yo, Denise Rendón, tu psicóloga y grafóloga, estaré encantada de leerte y expresarte en el siguiente episodio, lo que jamás diré. Hasta luego.